Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 955. Hola, ¿qué tal todos? Muy, muy buenos días. Tengan de parte de Pulso Empresarial con Ilsen Buján. Les saluda Jessica Alpizar. Es un gusto realmente que siempre nos acompañen ya hoy, primero de septiembre, realmente celebrando, celebrando este mes patrio con bombos y platillos porque queremos no solo hoy el inicio del programa, sino que todo el mes engalanar eh, con invitados, con invitadas especiales. Vamos a tener invitados desde Nandayure, desde La Cruz de Guanacaste, desde Golfito. Vamos a querer buscar esos emprendimientos que están fuera del GAM, llegarle a usted con cosas sorpresivas que usted dice ¿Cómo es que eso se hace acá en Costa Rica? Pues sí, hay, ma hay manos y hay mujeres y hay hombres que realmente hacen unos talentos que uno no conoce y queremos a través de Pulso Empresarial en este mes patrio, dar ese realce costarricense de que sí podemos marcar una diferencia no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional Gracias de verdad que estar con nosotros y quiero que por favor pongamos atención de cómo pueden escucharnos a través de nuestras redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Así es, nos pueden seguir siempre a través de nuestras redes sociales, recordarles que nuestra página web sigue siempre activa como un medio de comunicación integral en donde la información que usted puede encontrar no es solo a nivel profesional, sino también a nivel personal y que usted pueda buscar esos, esos tips, esas herramientas, esas ideas que usted puede implementar en sus emprendimientos, en sus, en sus temas diarios, también como colaborador en una empresa, todo, todo aporta y por qué no a través de nuestro medio de comunicación en donde usted puede llevarse, ¿verdad?, Valio sus consejos. Y bueno, no podemos de verdad seguir atrasando este programa porque hoy tenemos una invitada de lujo especial y vamos desde ya con nuestra sección de los jueves. Mujer en acción. Mujer en acción. Pulso empresarial. Así es, mujer en acción. Todos los jueves contamos con esta sección especial y yo yo le decía a Don Nielsen, tenemos que engalanarla con una mujer costarricense que ha sido un ícono realmente a través de toda la región latinoamericana y por qué no también por supuesto de Estados Unidos y que ha sido para nosotros un orgullo costarricense en donde hoy nos regala este ratito tan valioso de esta hora que está con nosotros doña Carla Chávez de Próxima Comunicación y también de este proyecto maravilloso que se llama ICOINS. Bienvenida doña Carla, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jessica, por esa presentación tan generosa, eh, muy amable de tu parte, y gracias también a Nielsen por este espacio que me brindan para compartir con todos y todas ustedes. Empezando mes, sí, cada mes, ca cada esa, son oportunidades, así como cuando inicia el año, ¿Verdad? Que uno se carga de energía y dice, bueno, nuevos propósitos, ¿Qué no logré hacer y por qué? Y ahora sí, me vuelvo a poner nuevas metas, celebrar lo que sí logré, es como un respiro, creo que cada día debería hacerlo, cada día que nos despertamos y estamos vivos, tenemos la misma oportunidad, pero como seres humanos necesitamos como de algunas señales, necesitamos procesos, necesitamos ciclos, y el inicio de un nuevo mes, creo que nos da esa oportunidad de empezar otra vez. Sí, es lindo porque a veces muchos este, se ponen el lunes, ¿Verdad? También, bueno, hoy lunes, una semana nueva, 
es una oportunidad nueva de inicio y sí, es cierto, este inicio de mes es ese tema como de un ciclo de tiempo en que la persona, yo creo que ya ya voy a exagerar un poquito, pero ya esos olores de este patrios, ya después siguen como otros olores ahí, creo que voy a decir los navideños, ¿por qué no? Y más de uno, pues no, Jessica, ¿cómo va? ¿por qué va a hablar de eso? Pero bueno, no es que hay que ponerse positivo y con ganas y, y creo que hace poco una colega nuestra, Marianela Cordero me encantó porque nos regalaba una reflexión y me decía, Jessica, ¿por qué uno tiene que decir que, que que no, que todos los días, y no, y es que es todos los días realmente proponerse uno, el iniciar el día, el estar uno positivo, y oler o no los navideños, decir, me decía Marianela, o los, los tamales, claro, ¿cómo hace el tamal si quiere en septiembre? Pero no ponerse uno negativo y más bien, porque lo que hablamos ella y yo es que la gente dice, ay, ¿qué, qué dejé de hacer? Digan, estos, ¿verdad? Ya ocho meses, tal vez que llevamos ya este mes, pero no, todavía faltan, eso de esa manera, todavía faltan cuatro, todavía faltan tres meses para terminar el año y siga proponiéndose esos esos propósitos que se puso usted a principio de año. Así es, Jessica, no hay otra forma mejor de entender que el mismo nombre de la palabra presente, ¿verdad? Hoy es lo único que tengo a mi disposición. Las decisiones que tomo hoy son las que van a determinar lo que aquí llamamos futuro, pero en realidad no existe. Y lo que hicimos ayer, que es el pasado, ya tampoco existe. No tenemos acceso a devolvernos. Entonces, el presente, como se llama presente, dicen, es un regalo. Eh, es cada día, a ver, ok, tengo 24 horas, eh, de esas cuantas voy a hacer útiles, de cuántas de esas horas voy a eh, utilizar para construir mi propósito, para sumar, para aprender, para compartir, para ser compasiva, amorosa, solidaria, colaborativa, eh, cuánto de ese tiempo voy a dedicar a cuidarme yo, porque nadie puede dar lo que no tiene, cuánto tiempo me pongo primero la mascarilla como en el avión, ¿verdad? Nadie puede ir a ayudar al otro a ponerse la mascarilla de oxígeno si no tiene la propia bien ajustada, Eh, y ese ese es un digamos un espíritu que deberíamos asumir cada día que son 24 sí, horas nuevitas que todos tenemos posiblemente las cosas más democráticas todos tenemos la misma cantidad de tiempo la decisión es cómo lo vamos a utilizar te voy a robar lo que me comentabas de, de ese pasado un poquito de esas gotitas del pasado de doña Carla cómo fue ese esa juventud, doña Carla, ¿qué fue? ¿Siempre esa pasión por la comunicación? ¿O qué había en usted ese tema también de emprendimiento, de cambiar un poco y dejar una huella también, siento yo, ambiental? ¿Cómo fue tal vez ese caminar juvenil de doña Carla? Bueno, eh, muchas cosas pasan, yo acabo de cumplir 50 años, fíjate, con todo orgullo lo digo porque Eh, mi cabeza no, años, porque qué no, maravilla que dice que muchos están viendo la pantalla, porque bárbara, qué artista. Yo lo digo pero mi cabeza todavía piensa que no, que no es verdad, <risa> 50 años suena un montón, porque como he dicho en algunos artículos, las señoras de 50 ya no son lo que se, se, de, se conocía antes como señoras de 50, ¿verdad? Ahora estamos como... Se las imaginaba uno con, con el moñito, ¿verdad? Con el pañuelito o el sombrero, ¿verdad? Y, y, <risa> y los vestidos más... Eh, más, más abuelísticos Por no ahora eh, aunque haya abuelas de 50 pero son mujeres completamente distintas productivas mm. eh, con propósito, con energía que se cuidan, que se mueven, que crean que prosperan, que crean más oportunidades para otros y otras mm-hmm. eh, y que está, es como una generación imparable yo creo que la generación mía, la X Eh, es muy afortunada y, y aquí voy un poco a, a tu pregunta es muy afortunada porque nosotros vimos el otro mundo 
el mundo sin los celulares, sin las redes sociales, el mundo de salir de la casa en la mañana y que tu mamá te daba la bendición, días a la noche y en el día se suponía que ya estabas aquí en la universidad, en el trabajo aquí, pero nadie te estaba persiguiendo cada tres minutos o viendo si estabas en línea o no, checando tus redes sociales. Ese era otro mundo, eh, claro, con sus cosas buenas y malas, no todo tiempo pasado fue mejor, hay cosas buenas y malas en cada momento y cada época, pero definitivamente nuestra generación X las mujeres que tenemos cuarenta y pico, cincuenta y pico, tuvimos la suerte de, de crecer y de tener una juventud sin las redes sociales, sin esas presiones que ahora existen, teníamos otros retos, por supuesto, pero entonces ahora vemos esta otra, este otro mundo, el mundo digital, el mundo del metaverso, el mundo virtual y podemos saber cuándo meternos y cuándo salirnos y decir ya eso es como mucho con demasiado ya llevo muchas horas aquí voy a desconectarme y tenemos esa capacidad porque vivimos las dos realidades yo creo que las generaciones actuales se perdieron esa posibilidad y claro tienen muchas otras ventajas esta hiperconectividad puede ser maravillosa y da muchas oportunidades pero también como no conocen esa otra historia es muy difícil vivir lo que uno no conoció y dar lo que no tiene y no saben a veces cómo desconectarse porque no conocen otro mundo posible esa fue un poco mi, mi, mi juventud yo estuve en colegio solo de mujeres en colegio eh, religioso lo cual tiene como todo, insisto nunca na- acá nada en la zona de, malo. De, de San José doña Carla sí. Sí, de, yo estuve en el María Auxiliadora 11 años uh, de mi vida imagínate, uh, yo, solo yo, con mujeres igual colega de mi mamá. Ajá, bueno. Sí, mamí, pero hace mil años, ¿no? Sí, sí. Bueno, al al rato ni tanto, pero pensando que que bueno y qué malo de la juventud, a ver, y y temas eh, complejos también de de, de familia, como todos los podemos tener, momentos buenos, momentos malos, de, de todo se aprendió, pero creo que la religión era digamos un tema que estaba ahí muy presente y yo, yo creo que yo tuve demasiado tiempo en, en, en misa y no leyendo más los clásicos o no haciendo más experimentos <risa> pasé mucho tiempo, más del necesario eh, en, en misa que, que aprendiendo y cuestionándome y viendo el mundo, pero bueno eso también me ayudó cuando salí del colegio dije ya como que ya cumplí mi cuota de toda la vida, ya hice todas mis horas misa, <risa> necesitaba y ahora voy a dedicarme a buscar más mis propias mi propio camino, mi significado voy a tratar de hacer más preguntas eh, y aprender, eh, y creo que ha sido así mi vida, el tema ambiental vieras que siempre ha estado muy presente porque mi mamá es escritora eh, mi mamá se llama Annie Brenes, de hecho está ahora en la feria del libro con unos presentando unos libros maravillosos por si la quieren seguir en Facebook Literatura Infantil de Annie Brenes está cumpliendo 25 años de trabajo literario maravilloso realmente, no es porque sea mi mamá, pero su trabajo es extraordinario es una artista eh, muy sensible, es una maestra, educadora amorosísima esta semana le hemos puesto ganas hacia la Feria Internacional del Libro desde la semana pasada porque tenemos un cariño especial con la librería internacional y y nuestros colegas y amigos a a Mónica y a Roger a todos ellos personal ahí a a Caterina de Librería Internacional siempre les ayudamos y sí, yo digo que les decíamos que vale la pena, vale la pena ir y qué lindo escuchar que su mamá esté ahí, Ah, eso es una maravilla ella está ahí este con como con cuatro presentaciones diferentes es este súper productiva súper fértil eh, de, de, de producción literaria como 40 obras tiene entonces uh-huh. también les si algún día quieren conocer más de ella como mujer artista también 
me parece que puede ser muy interesante, pero bueno, volviendo que su influencia uh -huh. obviamente fue muy importante en mi vida, aunque ella no escribía cuando yo estaba chiquita y joven, uh -huh. sino que ella ya escribió, empezó a escribir cuando ya yo estaba en la universidad, cuando uh -huh. ya se, como, como que descubrió que tenía todo ese talento, pero antes de compartirlo con el mundo, lo compartía con sus hijos, ¿verdad? Conmigo y con mi hermano. Uh -huh. Entonces hay una sensibilidad ahí heredada de mi madre, uh -huh. eh, y lo digo subrayado de mi madre <ríe> eh, que nos nos hizo eh, esos sensibles más observadores más solidarios mi mamá siempre estaba ayudando a los vecinos siempre andaba eh, también si alguien dejaba y aquí un tema y coincido digo está en mi subconsciente si alguien dejaba residuos tirados eh, en el lugar incorrecto mami era la que se comía digamos ese problema ese problema esa torta eh, iba Y, y reclamaba el espacio de los vecinos, el, el derecho a un espacio limpio, y eso uno lo ve desde chiquitillo y uno dice, uy, qué pelada, qué vergüenza de mi mamá, ¿verdad?, que se anda peleando, pero eso es lo correcto, eso es lo <risa> correcto bueno, cuando uno ya lo ve grande y uno dice, ahora qué vergüenza de mi mamá, no, es que valienta mi mamá, que iba y buscaba al vecino que había dejado el colchón en, 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 el, en la orilla de la calle porque pasaba el camión, pero después no pasaba. Entonces, eso es importante buscando como eh, un poco de orígenes de todo lo que yo hago ahora y dónde está es, esos principios que se van amarrando eh, y después en la Universidad de Costa Rica yo estudié comunicación y desde muy temprano me empecé a trabajar y uno de mis primeros trabajos fue en el programa de estudios ambientales de la Escuela mm, de Biología lindo, entonces también ahí hice, hice de las mías porque eran puros biólogos entonces dirás que lindo porque no había sí, nadie bueno. comunicación, solo yo, y yo les decía chiquillos hagamos un calendario sí, chiquillos vamos a hacer esta gira sí, mm -hmm. chiquillos hagamos esto y fíjate que yo hice radio muy temprano en mi vida, hice un programa en Radio Colorín que se llamaba Desde la Casa del Árbol Eh, para, para el Grupo Colombia en ese momento, todos los sábados yo durante un año y pico tuve un programa de radio para niños y eso Qué fue lindo. una experiencia lindísima y yo tenía 23 años, 24 años cuando hice bueno, eso. Bueno, aquí estamos en la Casa Colombia, así que Ay, ahí debe estar Daniela con, feliz, ahí debe estar Daniela Marco, escuchándote. Sí. Con Marco en aquel uh -huh. momento, Alfaro y, y con Johnny desde la, lo técnico uh -huh. y con Rosa. Eh, ah, sí, eh, sí, o sea, sí. yo, yo viví en esa época de los tal vez hace bueno veintipico años casi treinta años haciendo radio ambiental cuando no se hablaba tanto de esto Jessica entonces yo voy aquí sumando y sumando y después cuando empecé a trabajar en relaciones públicas en una agencia súper buena que donde tuve siete años mis primera experiencia como agencia como asesora mi primer cliente era una, un cliente propiedad de un empresario suizo, suizo que se llama Stefan Smith Heine mm. y ese fue el señor que dijo hace mucho tiempo que no puede mm. haber empresas exitosas en sociedades fracasadas y a mí eso se me quedó desde el 1995 mm. digamos que, que, que mm. estuve en contacto ya con ese mundo más corporativo pero mm. con líderes que ya sacaban se distinguían sacaban la nariz verdad llegaban mm. adelante Stefan Smith Heine es una persona que con mucho dinero y parte de una familia del mundo de la construcción fue el que empujó la transformación para que las láminas de, de construcción se le sacara el asbesto, que es un material 
que hacía mucho daño a las personas porque ese polvito de las construcciones uh -huh. de cuando se lija y se, se corta metía, eso se metía y causa problemas no tremendos en la salud de la gente, entonces Stephanie Smith Heinet asumió uh -huh. y fue otro valiente así como mi mamá se iba a pelear con los vecinos porque no cuidaban el espacio público, Stephanie Smith Heinet con sus recursos logró sí. que su familia enterrara ese material del asbesto ¿Ves? y entonces ahí yo me fui como, como encantando y enamorando mucho de esas, de esas decisiones de ese camino y desde hace te digo 30 años que en mi cabeza resuena que uh -huh. no puede haber negocios que no sean los que hacen que las sociedades prosperen y cómo uh -huh. prospera una sociedad cuando está en equilibrio cuando tiene uh -huh. no solo trabajo lo económico garantizado sino cuando está en balance con la justicia con las oportunidades con la equidad, con el empleo justo con el pago, con la salud uh -huh. con el bienestar de la, de la familia pero también si una persona está cumpliendo las dos anteriores lo económico y lo social lo ambiental se cuida casi que solo o sea cuando sí. yo tengo trabajo puedo eh, ser una persona que aporto a la sociedad pero que además traigo sustento a mi familia estoy tranquilo, mis hijos estudian eh, estoy en balance yo no tengo que ir a depredar la naturaleza yo no tengo que ir a cazar yo no tengo que cortar árboles si tengo otras fuentes de ingreso, entonces la pobreza está directamente relacionada con una explotación de recursos inadecuada una explotación indebida, una sobreexplotación que es lo que tenemos ahora y para terminar esta respuesta que me he extendido un poco pero esa ha sido un poco como mi historia yo no tengo uh -huh. otra forma de ver el mundo que no es con la triple utilidad y, y si uh -huh. echo para atrás tengo 30 años de estar viendo suceder esto, uh -huh. aunque no fuera todavía claro en el mercado y es lo que ahora en Próxima Comunicación estamos uh -huh. procurando ser esa empresa que nos hemos preparado Próxima tiene 17 uh -huh. años tal vez ahora podemos hablar un poquito más de la gente, claro, claro. un catalizador de oportunidades y queremos ser para las empresas esos asesores que les apoyen en transformar sus empresas a triple utilidad o si las tienen ya ahí poder comunicarlo correctamente porque lo que no se comunica es como que no existe no, y es que a mí me encanta porque hablábamos un, hace unos días Don Ilsen y yo que, que no es solo, porque a veces hay que verlo también bueno, o se nos pusimos ejemplos como futbolistas como, eh, verdad a veces este, deportistas que se tienen que ver también como una mini empresa verdad porque ellos generan un tema de recursos y que igual las empresas es decir, no puede uno sentirse como en una isla, verdad, es decir porque admirábamos un tema ahí que hizo Messi en, en una comunidad con unos chicos y entonces este y es eso verdad el impactar a la sociedad no quedarse uno sentirse uno como en una isla no porque aquí estoy y gano dinero y me y produzco y, y exploto pero que el que está acá en la vecino en la escuela que quizás está con una necesidad y a veces yo creo y, y me gustaría doña Carla, que a veces hay muchas de las empresas que nos escuchan o emprendimientos que disparan un poco desordenado también, ¿verdad? Esa responsabilidad social tal vez no la tienen muy guiada o, o, o no la tienen clara y empiezan a decir, no, vamos a regalarnos, sé, pues está bien, pues no está mal unos libros por acá, vamos a hacer, pero qué importante también es tener esa asesoría ese acompañamiento quizás como una agencia como la de ustedes o una ayuda como la de ustedes de que, de que hay un tema de canal, de, de, de orden también bien, ¿verdad? Siento yo. Así es, Jessica, y eso se puede entender también como ha ido evolucionando el concepto en el mundo de los negocios. Hace no uh -huh. tantos años se hablaba todavía de filantropía, 
¿verdad? De ayudas sí. filantrópicas, de que se recibían cartas y cartas y cartas en las empresas para que les uh-huh. ayudaran en cosas, y el equipo de fútbol y la iglesia y la escuela uh-huh. y el salón comunal y, y entonces se, se estaba así disparando para como, como un rifle, ¿verdad? Chocho, uh-huh. así para todos lados, sin poder medir el impacto. Y aquí me devuelvo a esta frase que quisiera que se conserve clara, que es lo que no se mide, no se mejora, ¿verdad? Eso es claro. Si yo no sé cuál es mi punto de partida, no puedo entonces saber si voy para atrás uh-huh. o para adelante, si voy mejorando o no. Entonces, dos cosas, lo que no se mide no se mejora y dos, lo que no uh-huh. se comunica no existe. Entonces, yo creo que esas son dos máximas para el mundo empresarial, sin importar sí. en el negocio en el que estemos. Hay que medir para poder ponernos las metas y mejorar, y hay que comunicar con, con claridad, con coherencia, con, con estrategia. Entonces, las empresas, te decía, empezaron con, con la parte como filantrópica, uh-huh. las que eran más grandes o tenían más recursos, Y luego pasó el concepto de responsabilidad social empresarial, que, que también hace como unos 15 años, se hablaba muchos, unos 10 años, pero ya también es escaso, es, 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 no nos alcanza a hablar de responsabilidad social empresarial, porque es como, como bueno, yo le devuelvo a la sociedad lo uh-huh. que estoy tomando. No, señor y señora, usted no usted le está devolviendo. Usted, si no fuera por lo que esa sociedad le da, usted no opera. Si no fuera por sus consumidores, por la estructura, por las leyes, por las facilidades que ese país le da, usted no opera, usted no tiene que devolverle porque usted ahora tiene que garantizar su continuidad en el tiempo, la continuidad de sus negocios y eso nos hace pasar al tercer a la tercera etapa que es más bien la sostenibilidad que es lo que se está hablando más ahorita uh-huh. que si sí, la sostenibilidad tiene un aspecto ambiental, tiene un aspecto económico fundamental y tiene un aspecto social donde está toda la parte de la gente Pero tenemos que ir allá, Jessica, más allá de este tercer concepto de sostenibilidad, tenemos que pasar a la regeneración, que no solamente yo devuelvo lo que me dan, o no solamente en sostenibilidad, que estoy usando la menor cantidad de recursos para garantizar los recursos de los que todavía no han nacido, o las que están naciendo ahorita, que dentro de 30 años la van a ver muy difícil para tener vidas de calidad en este planeta, sino que tengo que pensar en regeneración. ¿Cómo hago para operar? Dando el tiempo suficiente para que los recursos tengan el aire suficiente para regenerarse, para que sí, para que le doy tiempo a ese árbol de que vuelva a crecer, que le doy tiempo sí. a esa comunidad de, de biológica que se pueda otra vez restaurar, ¿verdad? Que, que puedo uh-huh. tener pesca, que dé tiempo para que los pececitos otra vez vuelvan, crezcan lo suficiente entonces yo diría que hay que uh-huh. tener una una línea de tiempo de cuatro palabras, que estás antes era filantropía, luego uh-huh. responsabilidad social empresarial, luego sostenibilidad, que es muy importante pero uh-huh. tenemos que procurar la regeneración Generación. y así podríamos y, y te, entonces convivir uh-huh. de una forma donde todos ganemos Y te pregunto entonces, a partir tal vez de, como decís vos, de ese proceso de la filantropía y todo lo que se ha generado en estos años, de ahí nació Próxima, te hago la pregunta, con ese objetivo tal vez de ordenar, y no sé, quería que me contaras un poco de de tu historia como agencia de ayudar y de ser ese brazo tal vez interesante para empresas que quizás se sentían un poco, pues un poco perdidas, ¿verdad?, en cómo ayudar al planeta en este sentido. Bueno, te voy a ser completamente honesta. Yo no quería tener una empresa. <risa> yo, yo cuando salí de la agencia que les conté donde trabajé siete años, que en donde aprendí mucho y tengo gran mucha gratitud por todo lo que pasó en esos siete años. En ese tiempo también tuve a mi hijo. A Manfred. Manfred. Sí. Manfred. <risa> Manny nació y entonces yo estaba en ese. Aquí hablo más como mujer 
empezando Perfecto. su carrera, ¿verdad? A mí me fascina la comunicación, me apasiona, que de hecho tengo hasta, me faltó de mi etapa de juventud, yo, yo vendía en diciembre uvas y manzanas en la cochera de mi casa, fíjate que yo me ponía en un emprendimiento cuando estaba en el colegio, y Qué entonces bueno. yo vendía, ¿verdad? Yo no sé cómo hice para conseguir el proveedor, no me acuerdo cómo le pagaba, no me acuerdo, la cosa es que yo puse un tramo de uvas y manzanas en la puerta de mi casa para los vecinos que pasaran y yo decía, ¿cómo hago para vender? Y en esa época, el, el monseñor este monseñor Artavia, el que le decían manzanita. Arrieta, Arrieta. Arrieta, perdón, Arrieta, Arrieta, sí. Ay, gracias, Arrieta, monseñor Arrieta. Y entonces yo decía, voy a hacer un cartel donde monseñor Arrieta, que le dicen manzanita, recomiende mis uvas y mis manzanas. Y le dije a mami, voy a poner un cartel donde diga, eh, las manzanas de Carla, las mejores, y dicho por monseñor y yo venía de un colegio de monjas, ¿verdad? Y mi mamá me dijo, no, mijito, ya eso es decir como, como muy peligroso usar la imagen de Monseñor para vender manzanas. Pero bueno, ahí, ahí te, me quedaba eso pendiente para contarles que las relaciones Gracias. públicas, porque eso es relaciones públicas, es, es aliados y es el líder, el influencer, para mí era manzanita, que yo le iba a poner a favor de mis manzanas. Eso es relaciones públicas, es, es, es atar los caos. Relaciones Públicas es esta maravillosa área de la comunicación que incorpora además el periodismo, la publicidad y todas las otras técnicas que tenemos ahora, pero que lo que hace es la estrategia de cómo vinculo en la relación, ¿verdad? Pues se llama Relaciones Públicas, es cómo relaciono gobierno con medios, con empresas, con ONGs, con comunidades, con colaboradores, cómo pongo a todo el mundo en la misma Eh, en, la, en la misma conversación para que se logren objetivos a favor bien entendida la profesión por supuesto, entonces yo cuando trabajé en la agencia, estaba en ese momento de carrera como, como empezando súper bien nace mi hijo la maravilla de mi vida y entonces yo tengo que conver- duplicarme, ¿verdad Jessica? trabajar ocho no, no, horas favor, para cumplir y no perder, no perder mi carrera, pero además ser una buena mamá Y eso se me hizo posible solo por cuatro años, que fue también mucho tiempo, y ya no, no pude más. Y dije, no, no estoy, ya, no puedo, no puedo con, con esta doble así vida, me estoy perdiendo a mi chiquito, y, mm-hmm. y, y, es, y es verdad, no, no se vale, eso no se va a repetir. Entonces, yo renuncié a la agencia para ser consultora. No tenía ni un cliente, no tenía ni un cliente, tenía ahorros para verdad? tres meses en el banco, wow. Y me puse a hacer de todo, a hacer ahí una consultoría por acá, por allá, me puse a vender ropa interior con una amiga me que encanta. traía una marca, y me, me hice la vendedora del mes de octubre de ese mes porque le vendía a todo el mundo, y empecé a dar consultorías y a dar clases en la universidad, eso uh-huh. fue en el año 2003 que yo renuncié, wow. y de ahí al 2005 yo me mantuve dando consultorías como autoempleo, ¿verdad? Porque perfecto, yo quería perfecto. tener como la libertad de escoger a qué le dedicaba mi tiempo, a qué cuentas, qué tenía uh-huh, sentido, uh-huh. y estar con mi enano. Sí. Por lo menos poder ir a la fiesta del cumpleaños, que se les ocurre sí. hacerlo un miércoles a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y que las mamás... O ir, al, o ir al partido de fútbol, que a veces uno dice, o por lo menos exacto, ir a acompañarlo o algo. Exacto, sí. o irse a comer un helado si querés un jueves a las 10 de la mañana, pero que decís, bueno, no tengo reunión, vamos a comernos el helado, si si es lo que se nos antoja, y creamos un un momento, un un recuerdo lindo, que no tienen que ser siempre con con las horas oficiales. Eso lo busqué, Jessica, fue muy 
costoso para mí desde todo punto de vista, fue muy duro esos años al inicio, uh -huh. porque no tenía asegurado nada, más que las facturas de fines <risa> eh, y, pero por supuesto que siempre uno tiene mucha ayuda, mucha, una red que lo apoya, uh -huh. y cuando está claro el propósito, todo el universo se va alineando, ¿verdad? Para que sí, uno vaya cumpliendo, y después no pude sostenerme así, porque empezaron a llegar tantas, tantas, tantas consultorías que empecé a, a invitar estudiantes de la universidad para que uh -huh. fueran asistentes, hicieran práctica, y yo, bueno, ustedes hacen práctica y me ayudan a mí con esto, uh -huh. y, y, y chan chan, estamos aquí 17 años después uh -huh. con una empresa que está en Costa Rica, en Centroamérica, en el Caribe, uh -huh. somos uh -huh. representantes de Edelman, que es una agencia internacional, la más grande de relaciones uh -huh. públicas del mundo, Te tenemos felicito. clientes maravillosos de, de, de en Costa Rica, como FIFA, como poco portafolio me comentaban que andabas en México y cosas así, qué lindo, ¿verdad? Sí, eh, fui a México. ¿Cómo es por, representar? Por, por la otra parte, por la, por la otra esfera de que trabajo, que es Ecoins, que entonces próxima, uh -huh. después de muchos años de trabajar con clientes, nos pedían siempre campañas de reciclaje, nos pedían cosas como enfoque ambiental, pero eran uh -huh. as, eh, esfuerzos aislados, y Lucila, mi socia y yo vimos cómo podemos hacer algo para que las empresas no estén desperdiciando el dinero y el tiempo todos los años haciendo lo mismo, entonces creamos Ecoins, que es un sistema para la valorización de los residuos para dar incentivos al consumidor pero es sobre todo una herramienta para las empresas que tienen que hacer responsabilidad extendida al productor, o sea, tienen que hacerse responsables por los residuos que ponen en el mercado uh -huh. y quieren conectar con esos consumidores que cada vez 40, 50, 60% de los mercados más nuevos están siendo conscientes, responsables y exigentes con lo que las empresas hacen, producen y ponen uh -huh. eh, al servicio de los mercados. Entonces, Ecoins es un hijo de próximo. Uh -huh, y es ahorita un, un emprendimiento que está en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, está en Argentina, está disponible para Colombia y Perú, prontito vamos a reactivar abrir Honduras, reactivar Panamá El Salvador, y estoy haciendo unos eh, pruebitas con México, que es lo que me estabas preguntando para algunas cosas en un mercado mucho más complejo e interesante como México, y sí, fui hace un par de semanas a dar una charla a un congreso de sostenibilidad de empaques que es algo en lo que no muchas veces pensamos cuando consumimos los empaques totalmente, totalmente no y es que es este realmente empapar a la gente de algo que quizás uno cree que no como decís vos un empaque me, 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 me traslado un poco ahora estamos bueno con una mini campañita ahí de, de hacer un etiquetado verdad que impresionante uno dice cómo una etiqueta puede aportar un tema verdad ambiental o social y es es que sí yo creo que todos tenemos que lograr que algo por lo menos dentro de la empresa sea chiquitita porque acá muchos emprendedores nos estarán escuchando gente bien pequeñita pero que yo digo que desde por qué no marcar un poquito la diferencia y, o as, como dice usted hasta reutilizar me acuerdo ahora estos negocios pequeños que comenzaron con con esas semillas que venden y eso y bueno por qué no empacarlas en, en algo que vos mismo traigas tu empaque desde tu casa y se reutilice son ideas que uno definitivamente tiene que tratar de, de apasionar a la persona y a las personas porque aunque sí hay generaciones más jóvenes como decís vos que se sienten ahorita como con 
como más sed, ¿verdad? Yo siento más sed de, de, de quién está a favor del ambiente, quién es esa empresa que está responsable, voy a comprarle a ellos, quién está ahora, bueno, el tema vegano, el tema alimenticio, entonces van y investigan, y estos muchachos yo siento que, no sé, bueno, como decís, pues el bombardeo tecnológico hace que, bueno, busquen por todo lado y, y son unas cargas, pero qué bueno que tal vez como vos te generaste esta idea y lo puedas transmitir y, y que y sea también como una bandera de costarricense, ¿verdad? Porque es un tema muy tico, ¿verdad? Entonces, y además de que de que Costa Rica es como un icono, ¿verdad? En eso en ese sentido. Entonces, quería que, que, que me comentaras cómo has logrado tal vez apasionar a esos colaboradores que están en otros países con este tema tuyo y que se, 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 se pongan esa camiseta un poco más tuya de e-coins y tal vez de próxima, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay mucho que decir de esta pregunta tuya y siendo muy honesta, ningún negocio va a prosperar si no hay un mercado para ese negocio, ¿verdad? Uh-huh. Yo, yo puedo tener una gran, 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 gran idea con muchísimas, eh, digamos, buenas intenciones, pero yo necesito tener un mercado que me acepte eso, que me lo compre. Entonces, uh-huh. en, en el tema ambiental ha costado mucho lograr hacer esa vinculación en que las en que los negocios pueden ser ambientalmente sostenibles y, y socialmente uh-huh. responsables, ¿verdad? Esta triple utilidad, que, que, el, que el dinero y el ambiente no tienen que estar divorciados por definición, ¿verdad? Que tienen más bien que ser absolutamente sinérgicos y lograr cómo multiplicar la, a ambas partes, ¿verdad? De las soluciones ecosistémicas, por ejemplo, los servicios ecosistémicos, que son todo eso que nos da la naturaleza, que hace que este país sea lo que es en turismo, ¿verdad? Las playas nos dan servicios, nos dan nos dan esas olas, nos dan ese clima, las montañas nos dan servicios, se llaman servicios ecosistémicos, que es donde yo puedo poner un hotelito, o puedo poner una academia de surf, o puedo poner un restaurante, Eh, para servirle a la gente que va a disfrutar de ese pedacito de naturaleza esos son los servicios ecosistémicos y tenemos que levantarles el perfil, pero entonces para yo poder tener mi negocio de surf tengo que tener esa playa limpia, tengo que tener esa playa segura, tengo que tener un acceso decente, tengo que tener gestión de residuos tengo que tener programas de salud por si pasa una emergencia, o sea, yo tengo que poner mi lado técnico de lo que la naturaleza ya por sí me está dando Entonces, creo que todos estos negocios de emprendedores, cualquier negocio que yo tenga tiene que pasar por el filtro de la del impacto. Todo uh-huh. lo que hacemos, Jessica, genera un impacto. Respirar ya genera un impacto para nosotros, <risa> para nuestras células. Envejecer es el impacto, ¿verdad? Vamos todos los días viviendo, envejeciendo, oxidando nuestras células y, y vamos para bien y para mal vamos transitando. Igual son las empresas. Todo lo que hacemos, el que estemos usted y yo conectadas aquí, con la tecnología, estamos conectadas a electricidad, internet, estamos generando carbono por esta entrevista y entonces lo que hay que hacer es medir otra vez, medir, medir, medir ¿cuánto es lo que estoy generando? ¿puedo reducirlo? bueno, sí, tal vez puedo usar desconectar mientras estoy aquí, desconecto todo lo demás que no estoy usando y ahora ¿cómo? reduzco, reduzco, reduzco y compenso lo que ya no puedo reducir porque mi operación mínima me requiere gastar esto, producir este impacto, entonces así creo que hay que llevarlo a todos los planos de las empresas, las muy grandes, tienen que dedicar más recursos a medir, a reducir, y a compensar las más pequeñas, tal vez a veces tienen como, puede ser más fácil medir, pero a veces es más difícil encontrar soluciones en el mercado que sean ambientalmente mejores o que sean mejor pensadas, y hay un concepto muy importante aquí, Jessica, que es el de la economía circular. Economía circular no es una moda ahí, que no, no, es 
es, es el futuro, es, es la forma como tenemos que entender la economía en general, no es, que es un, no es que es otra economía, es que ahorita tenemos una economía que se llama economía, pero que en su definición es lineal, o sea, extraemos recursos de la naturaleza, los transformamos en nuestra fábrica, los vendemos en los supermercados, nos los llevamos para la casa, lo usamos y lo tiramos a la basura, el empaque, el envase, y lo que quedó de ese producto que compramos. La economía circular es eliminar la linealidad y darle circularidad, o sea, yo desde que diseño el producto, lo, lo que las tres R's que entendíamos antes, ¿verdad?, de reducir, reutilizar y reciclar, no es suficiente, por favor, acuérdense de mí que digo, no tres R's más, tenemos que ser ya mucho más sofisticados y pasar como a nueve R's, donde empieza con el rediseño, y ahí están las empresas, empresas piensen cómo pueden reducir los empaques, hacerlos más livianos uh -huh. buscar productos que vayan sustituyendo la extracción de petróleo, usar plástico reciclado y no plástico nuevo usar etiquetas uh -huh. que se puedan despegar fácil de la botella para que esa botella pueda ser reciclada o sea, hay uh -huh. todo un universo de posibilidades Qué interesante, sí. ese es el rediseño ya después viene, ahí sí, rechace trate de evitar no compre más ropa vaya a su closet y entonces no usar esa ropa, sáquela y la regala a alguien que sí la necesite o la repara o la revende o lo que sea, entonces rechace reduzca, reuse el tarrito del yogur, ahí voy a usarlo para guardar los botones, no, no, no compro otra ¿sí? caja, ¿verdad? reutilizo no es el, mismo sí. es el mismo material pero para un uso diferente eso es reutilizar es otra cosa Ahora, reciclar, sí, muy importante el reciclaje y ahí es donde claro. ICOIN se ha puesto como más energía porque Hello. es lo que la gente entiende y ahí el reciclaje hace un cortaaguas de todo el tema de la contaminación porque yo devuelvo a la industria o mando al relleno sanitario o al, o al océano. Uh -huh. El reciclaje es muy importante, pero los pasos antes pueden ayudar a que lo que haya que reciclar sea realmente bueno de calidad uh -huh. y no haya mermas, no haya tanta cosa que sí vaya al relleno. Y luego ya siguen otras etapas. Ah, bueno, me faltó una muy importante antes de reciclar, reparar. Otra R es reparar, no bote las cosas simplemente porque sí. se le cayó el botón, no, pegue el otro botón que sea distinto, ahora se, to se usa todo vintage, así no importa, ¿verdad? Las sillas las puede pintar y ponerles colores porque es, de, sí. es creatividad, reutilizar y reparar es muy importante. Vuelvo después del reciclaje, ya hay más industrial, remanufacturar, que es uh -huh. usar las piezas que sí sirven en las empresas para otras. Y ya al final, al final, al final, está coprocesar, que es cuando yo uso lo que ya no uh -huh. pude salvar antes lo, lo se incinera pero en condiciones uh -huh. correctas y se hace energía, ¿verdad? Y ahí uh -huh. donde uh -huh. se pueden llevar a los hornos cementeros o, o se pueden quemar las llantas en hornos cementeros para hacer energía y no traer uh -huh. petróleo diésel, gasolina este búnker, sustituir entonces sí. esa es economía circular y ves que lo acabo de tratar de hacer corto y no pude porque es muy complejo pero sí, es apasionante sí. Entonces, muy apasionante. Lo, lo que yo les invito para, para, para como terminar de contestar esa, esa pregunta tuya es todo lo que hagamos tiene un impacto y no podemos uh -huh. encontrar soluciones fáciles, si queremos soluciones fáciles estamos perdidos porque hemos creado un problema muy complejo y necesitamos uh -huh. soluciones sistémicas y para eso hay que aprender, hay que educarse hay que tener uh -huh. las competencias no podemos hacer greenwashing de ponerle un producto ah, es más verde, es más eco es más bio no, señor y señora, deje de engañar al consumidor poniéndole la etiqueta verde y deje de ponerle a su página web una pestañita por allá perdida que se llama sostenibilidad. No, señor y señora, eso hay que traerlo al titular, 
hay que traerlo uh -huh. al corazón del negocio cómo yo me sí. estoy haciendo de los materiales que estoy necesitando y cómo estoy gestionando los residuos que estoy generando por mi actividad y si eso, termino con esta idea Jessica, que para mí es muy importante me pasa mucho que, que, que trabajamos con clientes, con empresas donde me encuentro con líderes súper comprometidos con la sostenibilidad y ellos tienen un programa buenísimo y estamos invirtiendo en esto y lo otro y yo le pregunto, ¿y usted separa los residuos en su, en su casa? me lo imaginé, no sé por qué y entonces, <risa> bueno, no, es que mi casa, es que, ah, va, va, va ¿verdad? usted lava platos en su casa fulanito, pasó con hombres sobre todo este fulanito, usted lava los, es que no, como que limpio seco separado eso no se puede hacer así separ, limpio, como, estás loca usted lava platos en su casa no, ah, bueno, entonces usted no sabe que un tetrapac o una lata del tomate que usted acaba de hacer en su cena, se puede lavar exactamente igual que un vaso, porque si usted lo lava inmediatamente que lo usó casi que con la misma agüita que lavaste la olla anterior, esa misma agüita ya fue suficiente, no desperdicias ni un minuto más, ni una gota de agua entonces, lo que me, me transportó a veces a aquellos dictadores que, que decían que, bueno, pero tomaban Coca-Cola iba a McDonald's, pero no, mejor fuera Estados Unidos, hacemos cosas así, ¿verdad? pero pero es, es realmente comprometerse ¿no? Uh -huh, o sea, yo, quiero, yo quiero si esos empresarios que digan estamos invirtiendo millones en sostenibilidad buenísimo pero por favor empiece a hacer la separación de residuos en su casa mida cuánto puede bajar la electricidad en su casa como yo quiero invitar a que lo hagamos primero como personas si usted lo hace como persona se le va a hacer mucho más fácil después hacerlo como jefe, como gerente porque está dando el ejemplo y sabe que es fácil y sabe que es o tal vez no es fácil pero es posible pero usted no puede ir a hablar de, a mis empleados de que ahorren de que da, 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 si yo no lo estoy haciendo primero en casa y, y viendo si es posible. Por eso en próxima hemos invertido en ser Bien. carbono neutro, en ser marca esencial Costa Rica. Somos teletrabajo hace ocho años, Jessica. Sabemos lo que es Me estar encanta. en la virtualidad por ocho años. Y además tenemos una certificación que se llama el Circulitics, que es de la Fundación Helen MacArthur. O sea, ya hemos pasado por todas las pruebas para saber que sí se puede. Entonces, si una empresa pequeñita como la nuestra lo puede hacer, cualquiera pequeña o más aún las grandes también lo pueden hacer, pero hay que empezar en su casa. Así es, ¿no? Y es que voy a ir a un corte porque ahora sí se me va a matar, estoy vacilando. <risa> Los comerciantes me van a matar, estoy vacilando, ¿no? Pero realmente darle las gracias hoy a doña Carla Chávez que nos está acompañando en Pulso Empresarial, de Próxima Comunicación y de Icoins. Ya casi regresamos con este cortecito comercial, está súper lindo el programa hoy para que se empape más de quién es doña Carla. <risa> Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. 
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Pulso empresarial. Pulso empresarial. Pulso empresarial. Historias de éxito en Amplify Radio con Nielsen Buján. Gracias por seguirnos acompañando acá a Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Les saluda Jessica, ya hoy, primero de septiembre. De verdad que saludamos a todas esas personas que se sienten felices en vivir en este hermoso país, Costa Rica, y que tenemos que celebrar este mes en grande, como ustedes, como emprendedores, como pymes, como grandes empresas, ¿por qué no? Y que se unen a nuestro programa a escuchar nuestros consejos y también aquellos colaboradores que tienen tal vez ese gusanillo y esas ganas de tirarse al agua como emprendedor, pues vamos, usted puede yo creo que todos tenemos ese talento por ahí, me imagino que no tan escondido y cuando ya se atreve, ya de verdad que le entra ganas de ser parte de este hermoso mundo del emprendimiento, así que gracias por seguirnos acompañando, estamos hoy con doña Carla Chávez Breles, quien es fundadora de Próxima Comunicación de eCoins realmente nos ha regalado un programa precioso en donde hemos conocido sobre todo una empresaria, una emprendedora, pero sobre todo apasionada también por el tema ambiental y que quisiera que nos transporte doña Carla de que esa pasión como mujer y ojalá muchas mujeres se escuchen de cómo lo has también transportado a otras chicas, hay mujeres que me imagino que se acercan en voz y te admiran y te respetan, a que traten ellas también de marcar esa diferencia como emprendedoras, como empresarias y que yo imagino que te has encontrado grandes chicas que tal vez no se lo creen pero que vos querías, quisieras ayudarles a, a salir adelante Bueno, gracias Jessica, nuevamente eh, eh, uh-huh. así es, es un estoy disfrutando mucho esta, esta conversación con vos uh-huh. y, y por supuesto nos, nunca nos alcanzan los, el tiempo para contar tantas cosas eh, el tema de género es, es todo un yo creo que algo muy interesante de conversar, nuestra sociedad está todavía con un gran, gran, gran pendiente para crear condiciones para que las mujeres podamos poner al servicio de nuestras familias, de nosotras mismas primero, de nuestras familias y de la sociedad, todo nuestro potencial. Hace unos minutos te conté que yo tuve que dejar mi trabajo en algún momento porque no coincidía con el balance que yo quería en la vida y creo que eso pasa muchísimo, ¿verdad? Tenemos un serio problema de desigualdad de oportunidades para las mujeres que queremos trabajar pero que también quisimos optar por la maternidad o que queremos tener otro tipo de actividades que complementen nuestra vida eh, y el y uno de los grandes temas que este país tiene que entrarle y, y desde la política y desde la el sector público y privado es en la red de cuido o sea es el tema del cuido no red de cuido el tema del de cuido eh, y, y, y no solo porque hay niños que necesitan acompañamiento y que necesitan uh-huh. cuidado durante sus primeros años sino porque es una población que vamos envejeciendo y estamos llegando a un punto donde pronto vamos a ser mucho más adultos, más más, más, más mayores y menos jóvenes, entonces se, se va la balanza hacia el otro extremo ¿verdad? del grupo, uh-huh. ¿quién va a cuidar de todos nosotros? ¿qué condiciones vamos a tener para, para, para los últimos años o ahora que, que, que uno puede vivir gracias a la ciencia y gracias a todos los avances tecnológicos, uh-huh. muchos años con calidad de vida, con movilidad, con productividad uh-huh. ¿cómo vamos a soportar sopesar el tema del cuidado de las personas versus el, el desarrollo empresarial y productivo entonces con el tema de género eh, se cruza el tema de cuido, eh, el tema de salarios, verdad sabemos que no es lo mismo entre hombres y mujeres por un mismo trabajo, eso hay que entrarle seriamente, 
pero creo que aquí también mucho depende de las mujeres, ¿verdad? Estudios hablan de que las mujeres no estamos eh, tan seguras cuando vamos a pedir un ascenso o cuando vamos a pedir un aumento o participar en un concurso interno nos, nos damos muy duro nos, nos decimos no es que yo nos cerrochamos muy duro buena, verdad el síndrome del impostor uh-huh. la síndrome de la impostora no es que uh-huh. si sí, yo ya tengo tanto título ya estudié tengo más títulos posiblemente las mujeres nos graduamos más de la universidad que los hombres hay más mujeres sí, con claro. estudios universitarios que los hombres pero los hombres son echados para adelante y se lanzan a pedirle el, 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 el puesto y dicen sí yo soy buenísimo en eso y nunca lo han hecho tal vez pero se lanzan uh-huh. y dicen echando a perder se aprende uh-huh porque tienen ese ese mindset de ser más arriesgados, más un poco más uh-huh. agresivos en el buen sentido de que voy a, a buscar esto que quiero. Sin por favor que me malinterpreten, pero creo que a las mujeres sí nos falta dudar menos. Uh-huh. Nos falta decir sí, se sí puedo y si y si me equivoco, pues no importa cuántas veces no nos hemos equivocado, cuántas veces nosotros en la empresa no hemos perdido uh-huh. dinero muchas veces, uh-huh. hemos apostado a un país, a hacer algo, un proyecto y no salió, aprendimos y chan chan, va para adelante, no pasa uh-huh. nada entonces a las mujeres nos falta dudar menos, se, tener más certezas, uh-huh. si somos coherentes, si nos hemos preparado si somos auténticas, si somos leales a nosotras mismas uh-huh. y sabemos que esa es nuestra pasión, es muy importante eso, tiene que ser pasión verdad para sí. poder sostener un ritmo en la carrera porque la, la, las, la vida de las mujeres no son carreras de corta distancia, nosotros no corremos carreras de 100 metros que corren más los hombres, nosotros corremos maratones siempre siempre estamos en carreras de largo plazo, siempre vamos a agarrar catacataca y no, para eso se requiere una energía diferente para eso se requiere una alimentación del alma diferente, para aguantar un maratón, un atleta se prepara diferente de lo que se prepara un atleta para una carrera de 100 metros de velocidad uh-huh. y tenemos que prepararnos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, todo en nuestro ser para correr carreras largas y tener uh-huh. recursos suficientes, tener reservas de energía, tener reservas de amigas, tener reservas de amigos, reservas uh-huh. de recursos emocionales, recursos sí. psicológicos, de salud mental, recursos de naturaleza, de sentarse una hora a no hacer nada, a las mujeres nos cuesta muchísimo uh-huh. Usted se sienta. Sacar ese ratito. Se sienta, voy a descansar un ratito y me dice, uy, no, mejor voy a poner los frijoles porque así se van haciendo mientras tanto. (risa) ¿Verdad? Nunca, nunca uno puede, es muy difícil sacar realmente tiempo para no hacer nada y eso también es necesario porque te aclara la mente. La meditación, importantísimo, ¿verdad? Ismael Cala, a mí me encanta que dice, es mejor estar meditado que medicado. Hay que meditar, sí, hay que caminar la naturaleza, hay que sacar un espaciecito, aunque sea eh, 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 escondiéndose en el baño del, del ruido del, del, del mundo, sí. pero una musiquita, una candelita y hacer 10 minutos de meditación cada mañana, escribir en un diario que también lo aconseja mucho Ismael, sí. todo lo que está en la cabeza porque me lo saco y ya no me está dando vuelta para, para sabotearme, sino que ya lo saqué y dije, Ay, mira qué tontera esto que pensé, chan chan, lo rompo y sigo adelante, lo reciclo, muy importante lo pongo en el, en el cesto del reciclaje del papel, lo rompo, lo pongo en el reciclaje y me voy para adelante a lanzarme por ese ascenso por eso, entonces yo, yo veo así la vida Jessica como que estoy tan apasionada con lo que hago y tengo tanto que hacer que realmente uh-huh. no tengo mucho tiempo para estar dudando porque no me, tengo, es como que uno va en la bicicleta y tiene, se le estalla la llanta y tienes que cambiar la llanta pero sin bajarte de la bici 
un poco así es como yo siento mi vida ahora y tengo un equipo maravilloso de mujeres y de hombres pero sobre todo Próxima ha sido una empresa muy femenina, muy feminista con Lucila que tiene 15 años de ser mi socia, 16 años de trabajar conmigo, eh, que es una mujer maravillosa Eh, y, oh, y L- Lorecita, mujeres, yo a Lore que la amo Lore, que es espectacular mm, no. o sea, mujeres de todas las generaciones de sí. todas las edades, de todos los backgrounds uh-huh. y que ahora estamos juntas en Próxima creando un espacio de trabajo que uh-huh. es diferente y así ahí sí yo me, me atrevo con toda certeza a decir Próxima Comunicación es un espacio de trabajo muy distinto a las lugares tradicionales de comunicación y de todo lo demás, uh-huh. aunque muchas veces no, no nos han entendido, como cuando salimos a hacer teletrabajo hace ocho años y decían que estaba loca, cómo iba a controlar a la gente. <ríe> y ahora dos, hace dos años dijeron ay, doña Carla dio en el clavo. <ríe> y nosotros ya hace dos años estábamos listísimos y ya nada más chiquillos están bien, necesitan un poquito más de internet del que ya tienen, todo bien en sus casas, uh-huh. todos sanos las preocupaciones fueron otras claro. ese ejemplo del teletrabajo Jessica, yo creo que muy aplicable a lo que pasa en el mundo nosotros hemos hemos dejado la tarea hasta el último momento y tenemos un un, un planeta caliente y en calentamiento permanente que va a hacer que en el 2030 en adelante el 2050 ya y el 2000 en adelante va a ser inviable para muchas cosas, vamos a tener comprometida la seguridad alimentaria, el suministro de materiales, el clima va a estar terrible para poder habitar, muchas costas van a haber desaparecido por el impacto de los de los de las tormentas, de la, del cambio del nivel del mar, es una ciencia ficción, los científicos lo vienen diciendo hace mucho tiempo pero no ha sido muy efectiva esa comunicación necesariamente y ya se nos acabó el tiempo no solo el programa ahorita, sino el tiempo que tenemos para actuar entonces, si, sí. si quisiera salir con un mensaje de este programa Jessica, es que es hoy como empezamos, es el presente ¿qué va a hacer usted hoy para enfriar el planeta? ¿qué va a hacer hoy para descarbonizar la economía? ¿qué va a hacer hoy para generar un impacto que no sea tan negativo, sino hacer más positivo y reducir su huella? ¿y cómo va a hacer más para trabajar en colaboración? y aquí cierro con la palabra confianza, ¿qué va a hacer usted para luchar contra la crisis de la confianza que nos está matando? Qué lindo, qué lindo. Te felicito, doña Carla, de verdad que te felicito. Has dejado un programa de, de muchas ganas, de más, de que yo sé que muchos van a querer que sigas, que continúes por acá con nosotros y, y de verdad bienvenidísima siempre acá Pulso Empresarial. Un abrazo especial para vos, a todo tu equipo en Próxima y, y que ese proyecto siga creciendo, yo sé que así va a ser y que como decís vos, de verdad nos la, nos la creamos y empecemos a pensar que estamos haciendo hoy como personas para impactar al planeta de una manera positiva y a los demás, al que está yo siento como decís vos, no es tanto afuera, afuera, sino al que está en la casa al que está el vecino, la comunidad y empezar a, a marcar ese cambio y, y que nos pongamos en acción como estamos hoy mujeres en acción, de verdad que sí gracias, que Dios gracias. te bendiga y, y que pases una linda tarde y gracias por este hermoso programa Muchas gracias a Jessica y a Nielsen por este espacio, siempre para servirles y a todos los que nos han escuchado, están mis redes sociales, Carla Chávez Brianes en LinkedIn o en Facebook, me pueden escribir y si puedo servirles en algo, pues para mí será... Y en Próxima, doña Carla, le hago el el anuncito, ¿cómo te pueden contactar? Próxima Comunicación, también está en LinkedIn, Próxima Comunicación y en Facebook estamos y en Instagram, en todas las, las redes, nos pueden escribir por ahí, pero también si es un correo, puedes pasarlo a info más fácil, arroba próxima comunicación.com eh, y coincides 
ecoins.eco es el, el, la, la otra okay. dirección del emprendimiento y en lo que les podamos servir Gracias. para dejar este lugar mejor de lo que lo encontramos te felicito, de verdad que sí, gracias que pases una linda tarde, gracias a todos nuestros oyentes, de verdad que sí qué qué lindo programa y que realmente Pulso Empresarial mañana comienza, hoy ya fue el el broche de oro y mañana comenzamos una gira, una gira especial por todo el país que empezamos por Palmares mañana, así que realmente no se lo pierdan, que va a estar hermoso con mujeres extraordinarias emprendedoras, lo que hemos hablado hace ratito que hacen maravillas con productos reciclados, con productos que no sé cómo, pero hacen unas bellezas así que de verdad no se pierdan todo este mes en Pulso Empresarial que va a estar precioso estos programas, gracias por habernos acompañado, gracias hasta luego doña Carla, gracias Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.